0: يعني لو لو كنت طلبت من سامح انه يختار ما كنتش اعرف اخليه يختار لكن هو ده بالضبط اللي نقصده عن اهميه الترنيم انه الجماعه تجتمع بتتذكر حقيقه وتتغنى بها الهنا ساكن ارواحنا الهنا حاضر وسطينا بتذكرنا بالحقيقه الروحيه التي نعيش بها متى 18 عشرين عباره من اهم العبارات هقرا النص ان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمه على فم شاهدين او ثلاثه وان لم يسمع منهم فقل للكنيسه وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك الوثني والعشار الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء وأقول لكم أيضاً إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات وبعدين هنا يجي العدد اللي أنا هقف عنده بس قريت الباقي كله ده علشان احترام القرينة اللي بقول عنه دايما لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وساطة أعتقد أنه ما فيش بلاش المبالغة معظمنا عارف أو فاهم أنه ده النص المؤسس لاجتماعات كنيسة فالرب حاضر وسطينا ليه؟ أولاً حاضر وسطينا في الاجتماع. ده المفهوم صح؟ لما نقول الرب حاضر وسطينا يبقى حاضر وسطينا فين؟ في الاجتماع. وحاضر وسطينا في الاجتماع الوقت اللي احنا مجتمعين. وعشان كده بنسمع صلوات مثلاً يعني حضورك سبق حضورنا أو يا رب احنا انت قلت اثنين او ثلاثة تحضر واحنا اكتر من كده فيبقى لازم تحضر اهو احنا عملنا اللي علينا وانت بقى تعمل اللي عليك. وبعدين حدث اختلاف بين بعض الكنايس في ترتيب المقاعد. فالرصة دي يقول لك ما ينفعش لانه الرب بيحضر في الوسط فيقعد فين انت دلوقتي. ام سيريس. فلا بد ان المقاعد تترس دايره علشان الرب يقعد في النص واتذكر قصه كنت اسمعها يعني بتمدح ويفتخر بها انه كان في واحد يجي بدري قبل ميعاد الاجتماع فبيقولوا له بتيجي بدري ليه؟ قال علشان اسمع صوت خطوات الرب يسوع وهو داخل الاجتماع. اتس نايس حلوه بس كلها تدور حول مفهوم ان حضور الرب وسط كنيسته هو حضور الرب وسط اجتماع الكنيسه دي كارثه تماما كقصر العباده على الاجتماع ليه لانه مرتبط في ذهننا حضور الرب بمحضر الله صح في محضرك في محضرك يهرب الحزن والتنهد دي يعني ايه؟ عن يعني اجتماع الكنيسه، ملهاش اي علاقه باجتماع الكنيسه. بس ده حضور الرب. فحضور الرب اقتصر على مكان الكنيسه واجتماع الكنيسه. فيبقى بره اجتماع الكنيسه مفيش حضور الرب. فالواحد يعمل اللي هو عايزه. يعمل اللي هو عايزه. افكر زي ما فكر. اقول زي ما اقول، البس زي ما البس، اعمل ما انا خارج محضر الرب، لكن لما اروح محضر الرب لازم نحترم هذا المحضر السؤال بقى هل هذا النص يتعامل مع اجتماع الكنيسة السؤال ده مهم أوي وأرجو أن تتسع قلوبكم وأفكاركم واحتمالي فيما سأطرح أول حاجة حابب أقولها هاقتبس من هذا الشارح العظيم ديفيد تورنر وده واحد من افضل من شرح انجيل مادة. ادينا عمال اقول اسماء كتب علشان اشجع على القراءه ده استاذ في العهد الجديد وعنده شرح جميل لانجيل مادة. بيقول لانه حيث مجتمع اثنان او ثلاثه باسم انا بس بدي هو هو مش يعني مش مش ده اللي انا عايز اقوله بس بوري لك مثال لاساءه استعمال العدد ده يقول هناك تعليق ليس له ما يبرره إلا الطريقة غير المحترمة دي ترجمة حرف حرفية من مترجم محترف وأنا بصراحة جايبها عشان عجباني اللغة بتاعتها بيقول هناك تعليق ليس له ما يبرره إلا الطريقة غير المحترمة في التعامل مع هذا النص المقدس حيث يتم الاستشهاد به في كثير من الأحيان لطمأنة الاجتماعات الصغيرة للمسيحيين أن الرب حاضر معهم هذا أمر مثير للقلق لأنه يحول مقطعاً مهيباً إلى كليشيهات فكاهية في الواقع الله حاضر في أي اجتماع مشروع لشعبه مهما كان حجمه ولكن لا ينبغي للمرء أن يسيء التعامل مع الكتاب المقدس لإثبات ذلك إن إخراج هذا المقطع المهيب من سياقه يدنسه يدنسه وفي نفس الوقت يستخف بواجب الكنيسة المقدس في الحفاظ على علاقات متناغمة بين الأشخاص أنا بس يعني جبت الكود ده عشان أوريكم انزعاج هذا الرجل من إساءة استعمال هذا النص دي وجهة نظري في هذا النص هقولها وراجعها وراي متى 18 لا يتكلم عن الاجتماعات الكنسية التي فيها يلتقي المسيحيون معا ليبنوا أحدهم الآخر ولا بالطبع يتكلم عن اجتماع كسر خبز لأن النص لا يشير إليه من قريب أو بعيد ولا هو بالطبع اجتماع عبادة لأنه لا يوجد من الأصل في العهد الجديد ما يسمى اجتماع عبادة حيث أن الجماعة المسيحية قد صارت جماعة عابدة كل الوقت إنها تقف أمامه تنظر مجده بوجه مكشوف طوال الوقت ومن هذا الموقف أمامه تجعل من حياتها الدنيوية العادية مجالاً لتمجيد غير محدود ومتواصل للإرادة الإلهية على الأرض لكن متى 18 عشرين هو وصف بمصطلحات يهودية لمصطلح الإكليسيا الكنيسة اليونانية اللي هو الجماعة المدعوة للخروج من أرض العبودية لتكون محل سكن الله في العالم الشكينة إنه وصف لجوهر الكنيسة وهويتها وليس الاجتماعات المسيحية مدة 18 عشرين. وصف لجوهر الكنيسة وهويتها وليس وصف على الإطلاق لاجتماعات المسيحيين ليه للأسباب اللي أنا قلتها أولا هو ما بيتكلمش هنا إطلاقا عن أن الناس جايه قاعده ترنم ولا أن الناس بتكسر خبز خالص ولا الناس زي ما يقال عبادة لأنه زي ما قلنا موضوع اجتماع عبادة مش موجود من الاصل العبادة في العهد الجديد كل الوقت في كل المجالات لكن اللي حصل ان الرب يسوع اول اعلان اعلنه عن الكنيسة كان في متى 16 خد التلاميذ 150 كيلو شمالا وافهم قدام الصخرة في قيصرية في قدام سبع هياكل وثنية تذبح الاطفال وقال لهم على هذه الصخرة ابني كنيسة وأبواب الجحيم دي اسمها Gates أوف هل لن تقوى عليه الكنيسة للعالم لكي تسحق العبادة الوثنية في العالم أبواب الجحيم لن تقوى عليه بس هم حرام كلمة الكنيسة أول مرة اسمعوها هم يعرفوا الأمة يعرفوا الشعب لكن ما يعرفوش كلمة كنيسة إيه كنيسة دي والرب ما اداش أي تفسير ساعتها فكان لابد على الرب ان يفسر لهم معنى الكنيسه. تاني مره والاخيره اللي الرب استخدم فيها كلمه كنيسه جت في متى 18 وجت بصدد ان اولاد الله لما هيتعاملوا مع بعض هتحدث بينهم مشاكل بيقول لهم ايه الاخلاق المسيحيه اللي يحلوا بيها المشاكل ولو الامور تعقدت يذهبوا الى الكنيسه. ويروح للكنيسه يقول للكنيسه والكنيسه تحل وتربط لان هي الكيان الالهي اللي ليه سلطان على الارض وراح مدينا تعريف للكنيسه. الكنيسه كلمه يونانيه اك ليسيا والاك خروج وليسيا مدعوه فهناك جماعه دعاها الله لتخرج من العالم الوثني لتكون مسكن الله على الارض. Very simple. اكليسيا. جماعه دعاها الله لتخرج من العالم لتكون مسكن الله على الارض. كيف يشرح الرب يسوع هذا المصطلح العميق لعقول يهوديه مستخدما مفردات يهوديه تدخل دماغهم وتفهمهم يعني إيه كنيسة هذا ما سأبينه الآن متى 18 عشرين وصف يهودي لمصطلح إكليسيا اليونانية اسمعني الكنيسة في تيموساوس الأولى 3 خمستاشر هي بيت الله أي عائلته هي كنيسة الله الحي أي مجلسه الحاكم مجمع الله كنيسة بتاعه وهي عمود الحق وقاعدته فهي رسوله الشاهد. ثلاث صفات وصف بهم بولس الكنيسه، نقولهم مع بعض. بيت الله كنيسه الله الحي، عمود الحق وقاعدته. انتو تعبتوا اكيد. بيت الله يعني ايه بيته؟ مش مبنى، لكن بيت الله بالمفهوم الصعيدي عندنا. بيت عم ثورجيوس ولا سيرجيوس يبقى ايه؟ عيلة سرجيوس، بيت الله يعني عيلة الله كنيسة الله الحي هذه كنيسة المجلس بتاعه المجمع بتاعه اللي بياخد منه القرارات اللي بيدير منه العالم كله كان عنده مجلس من أبناء الله في السماء لكن دلوقتي هيبقى مجلسه الهولي وانز الجداد اللي هم كنيسة لكن كمان اسمه عمود الحق وقاعدته رسوله الشاهد يسوع هو الحق وهي عمود الحق وقاعدته فيسوع معلن بالشهادة في هذا الكيان وبناء عليه أقدر أقول أنه متى 18 يصف التعبير الأوسط يصف كنيسة الله الحي هي مجمع الله مجلسه الحاكم في الظهر الحاضر يتميز بخمس سمات أولاً هو اجتماع له ثانياً هو اجتماع باسمه ثالثاً هو اجتماع حوله أو حول اسمه رابعاً هو اجتماع في وسطه يسوع خامساً هو اجتماع للشهادة تعالوا نشوف معاني الكلمات دي أول واحدة هو اجتماع له بناء على ترجمات معينة بتستعمل حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة عن to my name مش باي ماي نيم ودي ترجمه الى حد كبير دقيقه يمكن في اليوناني فعلا انها تترجم كده فالناس دول خرجوا الى اسمي اجتمعوا الى اسمي التعبير ده علشان يتفهم اعتقد ان الصمويل الاول 22 عدد واحد واثنين في غايه الجمال داود هو الملك الممسوح من الله المعين من الله لكنه ملك مرفوض من شاول وشاول يطارده كالحجل في الجبال لكن حصلت حاجة عجيبة في صمويل أول 22 لما داوود راح لمغارة عدو اللام يقول الكتاب اجتمع إليه كل رجل متضايق كل مر النفس كل من كان عليه دين فكان عليهم رئيساً وتكونت النواه الاولى لابطال داود رجال داود اللي عنه في صمويل الاول 23 هذه هي اسماء ابطال داود خرجوا اليه وبيقولوا احنا حطينا روحنا اتريسك لانك انت مطرود ومرفوض لكن في نفس الوقت احنا مقتنعين ومؤمنين انك انت المعين من الله وانت مسيح الرب وهذا الرجل رجل شرير فنحن خرجنا واجتمعنا اليك ده تعبير في غايه عايز اقول الوضوح بالنسبه لليهود اجتمعوا اليه كما اجتمع رجال داوود اليه فالمسيح في هذا العالم هو الملك المرفوض من العالم لكن المقبول من شعبه فله جماعة تعترف به ايه ملكا صح يعني هل في الكونغرس بيعترف به بي ملك هل في في الأمم المتحدة يعترف بيسوع ملك اي حد ممكن يعترف به صدقوني الا يسوع لكن له شعب له كنيسة له جماعة تقول له نحن نعترف بك ملكا. لكن كمان هو اجتماع باسمه الكلمه دي جات في تكوين اربعه خرج اسمع خرج قايين من لدن الرب وبنى مدينه وحط فيها كل حاجه يتمناها الانسان مزيكا اختراعات رجال عمل كل حاجه بس في حاجه واحده ما حملهاش لا هيكل ولا مذبح فمدينه قايين خاليه من هيكل للرب وخاليه من مذبح للرب بس ادم خلف ولد وسماه شيث وشيث خلف ولد وسماه انوش ويختم اصحاح اربعه بالعباره دي حينئذ ابتدئ ان يدعى باسم الرب يروا المدينه التي خلت من حضور الله ويقول ليس لنا نصيب فيها ولا نتبعها لكننا سندعو انفسنا على اسم رب هذا الكلام يفهمونه التلاميذ جيدا فلما يقول لهم كنيسه انتم نسل شيث الرافض لمدينه قين وانتم ابطال داود الرافضين للتمرد الحادث والتابعين للملك المرفوض. أنتم نسل شيث الرافضين لمدينة قايين وأنتم التابعين للملك المرفوض. لكن أيضا هو اجتماع حول اسمه فهو التابوت. سمويل الثاني ستة نفهم معنى الاسم. بالمناسبة في راجل لاهوتي عظيم اسمه مايكل هايزر عمل كذا ورقة أكاديمية عظيمة عن فكرة اليهود عن الاسم. لما يسوع يقول حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فكرة الاسم عند اليهود هي اساس كلمة هاشم حتى في اللغة العربية هاشم هاشم هو الاسم عند اليهود فكانوا يتكلمون عن الاسم الحسن باعتباره يهوه لدرجة انه يقوله يخلصك اسم اله يعقوب فالاسم شخصيه والراجل ده عمل دراسه بديعه قوي سماها ثنائية يهوه. انه لما تقرا العهد القديم تقدر تكتشف بوضوح انهم بيتكلموا عن شخصيتين اسمهم يهوه وما عندهمش حل ليها دي وكانوا اليهود قابلين بثنائيه يهوه لغايه سنه 100 ميلاديه لما اجتمعوا وعملوها هرطقه لانه ان المسيحيين بيستعملوها لدعم الثالوث فلما كانوا بيقولوا إنه في اثنين يهوه شخصيتين بس هما الاثنين واحد لانهم موحدين بالله بس في ثنائيه يهوه فكانوا مثلا لما يكلموا عن ملاك الرب لما تقرا ملاك الرب على طول هتعرف انه هو نفسه الرب ولما تقرا عن اسم الرب يخلصك اسم اله يعقوب ياتي اسم الرب الاسم الاسم شام شخص شخص لكن النص اللي انا اخترته صامويل الثاني سته كان في احتفال عظيم لعوده التابوت اسمعوا النقطه دي من فضلكم اسرائيل بدون الخيمه ما لهمش لازمه بيفقدوا الايدنتيتي والخيمه بدون التابوت بتفقد الايدنتيتي فأهم قطعة تعطي هذا الكيان هويته هي تابوت يقول داود للرجال تعالوا بينا نصعد تابوت الرب الذي يدعى عليه بالإسم التابوت اسمه الإسم وإحنا كلنا عارفين أن التابوت محل حضور الله وسط شعبه يشير إلى يسوع شخص يسوع الكلمة صار جسداً وحلاً بيننا هذا هو يهوه هذا هو الاسم أنتم متخيلين قدسية كلمة الاسم عند اليهود وبعدين يجي يسوع يقول لهم حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة أنا الاسم أنا يهوه أنا الذي دعوتكم أن تخرجوا من أرض العبودية لكي تجتمعوا حولي وتعبدوني أنا الإسم أنا يهوه تابوت الرب يدعى عليه بالإسم التابوت هو واحد من أعظم رموز العهد القديم للتجسد ذهب وخشب وعليه حضور الرب لهوت ونسوت الذي حضر بين البشر فهو الإسم أي هو في الأقداس السماوي التابوت داخل الأقداس وعندما تجتمعون حوله تجتمعون في الأقداس لكن كمان هو اجتماع في وسطه يسوع كلمة الوسط عندهم برضو تثير انتباههم لأنه لما طلعهم من أرض العبودية قال لهم اجمع منهم ذهب فالضواء ليصنعوا لي مسكنا لكي أسكن في وسط هناك أكون في أول ما يسمعوا كلمة دي. إيه ده أنت بتعدلنا حكاية سفر الخروج إحنا خرجنا من هذا العالم إكليسيا خرجنا من هذا العالم إلى الملك المرفوض خرجنا من هذا العالم رافضين مدينة قايين خرجنا من هذا العالم لنلتف حول حضور الرب خرجنا من هذا العالم لكي نصير محل سكنة الرب اقامة الرب كل دي الكنيسة اخيرا كلمة اثنين او ثلاثة ثلاث مرات تتكرر في النص اثنين او ثلاثة ودانا معناها ان كل كلمة تقوم على فم شاهدين فلما يقول حيثما سمك اثنين او ثلاثة الرقم القانوني للشهادة عايز يقول ان الجماعة دي ستكون جماعة شاهدة للرب سفر الاعمال صح واحد سبكم من حكاية الملك لإسرائيل تكونون لي شهود إذن خلاصة متى 18 يشرح الرب ما هي الكنيسة في جوهرها وهويتها من الخمس حقائق دول نقدر نستنتج الاتي الكنيسة جماعة خارجة من هذا العالم رافضة لمدينة قين المتدين الكذب أول متدين وأول قاتل الجماعة خارجة من النظام الديني خرجت من العالم الشرير وتدعو باسم الرب الكنيسة هي جماعة تتبع الملك المرفوض فاجتمعت إلى يسوع الكنيسة جماعة تلتف حول يسوع باعتباره الاسم الحضور الإلهي بينهم الكنيسة يسكن في وسطها الشكينة حضور الله فهو في وسطهم والكنيسة هي الجماعة التي تشهد للرب في هذا العالم هذا هو توضيح المسيح لمصطلح الإكليسيا اليوناني بمفردات يهودية خدهم لسفر التكوين يدعو باسم الرب خدهم لسفر الخروج أسكن في وسطهم خدهم لصموئيل وفكرة المسيح الملك الممسوح المرفوض خدهم للتابوت وحضور الله خروج ايضاً خمسة وعشرين وستة وهو يشرح ان التابوت يشير الى حضور الله وخدهم للشريعة ان كل كلمة تقوم على فم شاهدين او ثلاثه سؤالي بقى في وصفه لجوهر الكنيسة وهويتها اين هذا من فكرة الاجتماع ده يوصف الواقع الحقيقي للكنيسة يعني لو خدت اي نص من النصوص دي واجتمع الى داوود كل رجل متضايق اجتمعوا اليه هل ينفع أسأل اقول الساعه كام هل ينفع اقول فين هل ينفع اقول قعدوا معاه ولا اجتماع 90 دقيقه ولا ساعتين هيرد عليا يقول لي نو مش المقصود انهم عاملين ميتنج ده اجتمعوا اليه يعني ارتبطوا بي خرجوا إليه التصقوا بيه هذا هو معنى هذا الاجتماع نعمل إيه بقى لما نجتمع النص ده جميل أوي وهو النص الوحيد في كل العهد الجديد اللي بيقول نعمل إيه لما نجتمع فما هو اذا أيها الإخوة ما اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له إعلان له ترجمة فليكن كل شيء للبنيان لو حد حب يطبق النص ده حرفيا دلوقتي تسعين 90% من الكنائس او اكتر ما يعرفوش يعملوا الحاجات دي انا مش فاهم يعني مزمور تعليم لسان اعلان ترجمه حتى الكنائس اللي بتؤمن بالحاجات دي مش بتمارسها في الاجتماعات برضو بيرنموا ويصلوا وعزوزين، زيين صح فليكن كل شيء للبنيان كان احد يتكلم بلسان 2 2 على الاكثر 3 3 وبترتيب وليترجم واحد، حد شاف الكلام ده؟ هل ده الشائع في الكنائس؟ نو no واي. ولكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسه وليكلم نفسه والله. ممكن يرد يقول ما انا جاي اعبد، اسكت خالص العباده بره. انت جاي هنا تبني عشان كده اعمل ايه؟ اسكت ما تعملش شوشره. كلم نفسك وربنا. أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلاثة وليحكم الأخرون ولكن إن أعلن لأخر جالس فليسكت الأول فين الكلام ده ازاي يتطبق يعني واحد يقول خلاص أنا أعلن ليا اقعد أنت لأنكم تقدرون جميعاً أن تتنبؤوا واحداً واحداً ليتعلم الجميع ويتعزل الجميع وأرواح الأنبياء على للأنبياء لألا يقولوا دي حاجات روحية ما نقدرش نتحكم فيها قال لهم لا أرواح الأنبياء خاضعة ليهم، يعني يقدر يقول لنفسه نو. لا لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. كما في جميع كنائس القديسين. لتصمت نساءكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمنا بل يخضعنا كما يقول الناموس أيضا. عمل مشاكل كتير. وكم واحد مطبق الكلام ده؟ عندنا مشاكل. في هذا النص. ولكن كنا يريدنا أن يتعلمنا شيئاً فليسألنا رجالهن في البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت إن كان أحد يحسب نفسه نبياً أو روحياً فليعلم ما أكتب إليكم إنه وصاياً الرب ولكن إن يجهل أحد فليجهل إذن أيها الإخوة جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بالسنه وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب ازاي نقدر نفهم النص ده؟ أنا بفهم النص ده كالآتي: الرسول ينظم اجتماعات الكنيسة بأنه بيحط قاعدتين، قاعدة خاصة بالمحتوى وقاعدة خاصة بالأسلوب. من جهة المحتوى حاسم واضح زي ما هو باين قدام حضراتكم عاملها بلون وحديها فليكن كل شيء للبنيان لكي يتعلم الجميع ويتعزى الجميع ده من جهه المحتوى اسمعوني بقى قد تتغير معاملات الله مع الكنيسه من عصر الى عصر فيكون ما يبني الكنيسه في عصر ما يختلف عن ما يبنيها في عصر اخر اكيد كله اساسه الله لكن مش بالضرورة انه كل المواهب وكل العطاية وكل الاشياء التي استعمل الروح القدس في حقبة ما هي نفسها بالحرف تتم في بقية تاريخ الكنيسة لكن الشيء الاكيد ان الاشياء دي ادت الى بنيان الكنيسة الكنيسة اليوم من الممكن ان يكون هناك اشياء اخرى يمكن ان يعملها الروح القدس وعلينا ان نكون منفتحين ان يعمل الروح القدس شيئا جديدا وشيئا مختلفا لكن تاطير هذه الاشياء واعتبارها الاساليب الوحيده التي بها يبني الله كنيسته غير منطقي وغير عملي لان الكنيسه بنت على مدار الالفين سنه وما حصلش فيها الكلام انا اتولدت وقرب تمشي بلف على كل الكنائس ما شفتش حكايه اثنين انبياء يتكلموا او ثلاثه والباقي قاعدين بيحكموا واللي حاولوا يطبقوها بشكل ما كان شكل هزلي وغير حقيقي بالمره فكره إنه اعلن لواحد جالس فليصمت الاول كلام عمرنا ما شفناه لكن الروح القدس الحاضر في الكنيسه ما زال يعمل اليوم ويبدع ويبتكر بشرط انه يبدع اشياء تقود الى بنيان الكيس يعني ما كانش عند الكنيسه زمان مؤتمر بس احنا عملنا مؤتمر، ليه عملنا مؤتمر؟ لانه جربنا ان المؤتمرات روح الله بيستعملها للبنيان، ما كانش عند الكنيسه مدارس احد وفي ناس قالت لا ما فيش في الكتاب مدارس احد يبقى مدارس احد دي حرام بس ابتكرنا مدارس أحد لأنها بتبني أطفالنا دعونا لا نتحجر ونتصلب و و ونمنع عن أنفسنا إنعام الروح القدس في أن يقودنا إلى كل ما يبني طب النهاردة معظم بنيان المؤمنين جاي أونلاين فين دا بقى كان ايام الكنيسه الاولى التحجر قاتل اتذكر وهذه حادثه حقيقيه قدموا للرجل ميكروفون كان لسه الميكروفون مخترع جديد فقال الله كلم الاباء بالانبياء وليس بالميكروفون تحجر دمار للروح وللعقل علينا أن ننفتح الروح القدس الذي كان في الكنيسة في ذلك العصر هو هو أمس واليوم في كنيسة الله كان غرضه في القرن الأول أنه يعمل إيه يبني الكنيسة اسمعوني في العبارة اللي جاي ابن الكنيسة طبقاً للمواهب التي أعطاها الله وطبقاً للظروف الاجتماعية التي كانت سائدة العصور تتغير والظروف الاجتماعية تتغير الروح القدس لا يتغير من جهة غرضه في أن يحقق بنيان الكنيسة أي شيء يقودنا ليه الروح القدس يبني الكنيسة فلنفعله أمين؟ وأي شيء نستشعر أنه لا يبنينا حتى وإن كان له أصل تاريخي حتى وان كان مجده الاباء في عصر ما لكننا لسنا مدعوين للحفاظ على تراث الاباء نحن مدعوين لبنيان الكنيسه بما يقودنا اليه الروح القدس سمه من سمات ما يبني سمه من سمات ما يبني وفعلا يبني انه يتم بترتيب وبالياقة. غرض الاجتماع الكنسي كل ما يبني وكل ما يبني بلياقه وبحسب ترتيب المحتوى للبنيان الاسلوب ديسنتلي بلياقه وبحسب ترتيب هذه قراءتي لهذا النص اكيد في بعض المشاكل اخرى مش وقته لكن انا غرضي ما هو غرض اجتماع الكنيسه وكيف يتم الغرض هو البنيان والاسلوب بلياقة وبحسب ترتيب إذا أنا قاعد في اجتماع في واعظ مشهور بيقدم أشهر عظات بس الحقيقة ما بتبنيش خالص هذا ليس للبنيان إنه لا يبني الكيس في بعض الأشخاص يتكلم عن أمجاده مثلا على فكرة أمجادك عمرها ما هتبنيني إمكانياتك ومواهبك وشهاداتك عمرها ما تبنيني كلمني كلاما يبنيني ما هو للبنيان ويتم بلياقة وبحسب ترتيب أدي مثال على حيرة الكبار في النص ده ده بقى واحد تاني اسمه ديفيد جارلاند ده من أشهر المفسرين لكورنثوس الأولى نحن لا نعرف ما إذا كان المزمور لما يقول كل واحد له مزمور هل هو صلاة أم ترنيم التسبيح؟ وإذا كان هو الأخير فلا ندري أهو إبداع جديد أم ترنيمة معروفة من المزامير؟ هل هو شيء ليرنمه الجميع؟ أو الشخص يرنمه في قلبه لوحده؟ هل مصحوب بأدات أو غير مصحوب؟ أو قد يكون مجرد نص مسيحي مؤلف وملحن لحث الآخرين أو إرشادهم؟ الراجل بيتساءل ده سكولر شارح رسالة كورنثوس وجاب كلمة واحدة بس في النص ده مزمور كل واحد له مزمور طبعا ممكن اي حد يفتي بس السكولرز بيعترفوا بعجزهم وبحيرتهم يا ترى ايه هو؟ هل هو مزمور من سفر المزامير ولا هو حاجة جديدة؟ وهل هو حاجة جديدة يقولها الشخص ولا تقولها الجماعة؟ وهل بأداة ولا بدون أداء إجابتي على كل الحيرة دي يا عم الله يخليك بيبني ولا مش بيبني. الترنيمة دي هتبنينا ولا مش هتبنينا النشاط الفلاني ده هيبني ولا مش هيبني الاكل مع بعض في كورنثوس بركة ولا مش بركة في وقت كان يبني وفي وقت آخر صار يهدم صح حتى الاكل ممكن يبقى بركة تبني لو الاكل مع بعض هيبنينا اجتماع الكنيسه للاكل معه هنروح رحله مع بعض فين في الكتاب يا حبيبي فتح مخك السؤال هتبني ولا مش هتبني لا ما لو قلت الشركه هيقول لك الشركه ليها اصول بد ان يكون ليها قواعد كل شيء للبنيان هذا استاذي الذي احبه وافخر به دونالد كارتسون من أعظم شريح العهد الجديد الرجل ده بيجيد كمية لغات ودرس دراسات رهيبة بس جاء عند الحتة دي يقول الشخص الذي يقدم مزمور على سبيل المثال هل هو يقدم ببساطة ترنيمة ملحنة معروفة ليغنيها الجميع؟ أم هل يقدم إسهام جديد في كل مرة؟ يعني هل كل مرة يطلع وهو قاعدين ترنيمة الجواب المختصر هو أننا نملك القليل جداً من المعلومات التي تبرر استنتاجات قاطعة وعندنا قاعدة حلوة في التفسير إذا صمت الكتاب نصمت. الكتاب ما قالناش تفصيلات ما تفتيش من عندك بس الكتاب واضح جداً لما قالك ما صمتش لما قالك أن أي حاجة هتعملها لازم تكون للبنية خلاص اكتفي بدي. ما فيش نص يقول يعني اقعد جنب اخوك واسال عنه في الاجتماع بس يمكن لو عملت ده هو ده الحاجه الوحيده اللي هيطلع بيها من الاجتماع انك هتبنيه ولما تعمل كده اعمل بلياقه وبحسب ترتيب ومش عايز اخد وقت بقى أكتر من كده في اللياقه والترتيب لانه ممكن ندخل في حاجات ده شرح لل يتعلم يتعزى التشويش اللياقه الترتيب مفيش وقت ليه لكن هختم بالمنظر ده ده عامله جيمس سميث فيلسوف مسيحي في كتاب انت ما تحب يو ار وات يو لاف بص معايا في الرسم ده نقدر نفهم منه حاجه لانه بيتكلم عن الليتورجيه الليتورجيه اللي تبنينا هو بيقول انه شايفين القوس ده اه دي الليتورجيه محتضنه قلبي القلب فيه عادات معينه هابتس هذه الهابيتس بتدب مطرح ما تحب فمتجهه الى ما تحب شكرا حبيبي كان من اول مؤتمر دولي. متجهه الى تارجت، التارجت العلامة بتاعت النشان ده أن نعيش حياة العبادة الحقيقية في العالم. فخدوا بالكم اللي عايز يقوله جيمس سميث أنه كلنا دلوقتي اللي قاعدين هنا عايزين نطلع للعالم نبقى عباد حقيقيين، أمين؟ متفقين معايا؟ نفسي فعلا أبقى عابد حقيقي، فاكرين الصفات اللي قلتهم؟ صبور وشجع وكريم وإلى آخر هذا، عايز أبقى الشخص ده. بس أنا مش قادر أبقى ده. لأنه بصراحة رغباتي بتجرجرني على الفيسبوك أكتر من أن أقرأ كلمة الله رغباتي بتجرجرني على نتفلكس ومحبش اقعد أسمع وعظة طويلة من وعظاتك المملة دي. فأنا ميولي لحاجة تاني أقول لك أنا عارف ومقدر وعلى فكرة أنا فاهم كويس أن الرجل تدب مطرح ما تحب طب ما تيجي نغير لك اللي بتحبه علشان رجلك تدب صح. ايه رايك؟ نغير لك اللي انت بتحبه، طب غير اللي انا بحبه، عارف يعني ايه اللي انا بحبه؟ يعني يتغير لي قلبي. اه قال لك القلب يتغير بالتعود. ان احنا نتعود على حاجه جديده. دي شغله الليتورجيه. الكنيسه ينبغي ان تكون ذكيه. منقادة بروح الله القدوس تختار فعالياتها وأنشطتها لتغيير محبات المؤمنين تحببهم في الشركة مع بعض تحببهم في كلمة الله تحببهم في الخدمة فيكون في لترجية متروك الحرية لإرشاد الروح القدس لصياغتها بحيث تؤثر تأثيرا إيجابيا في تغيير قلب المؤمنين في تغيير عادات المؤمنين بيسميها السكند مايند انه الاقي روحي تلقائيا منجذب الى هذا الامر او ذاك الامر بسبب التزامي باللتورجية الكنسيه لحصل انه لا استلمنا لتورجية ومصرين على اتمامها زي ما هي طب ويت هات مينت فين فعاليتها في الناس ما فيش بس اللي استلمناه لازم نستمر به هذا احزان لعمل الروح القدس هل نحتاج الى لتورجية ديفينيتلي نحتاج الى لتورجية ممكن تدخل على اليوتيوب على القناه بتاعتي وهتلاقي مؤتمر كامل بعنوان لترجية الوصيه السابقه وانا مقدم محاضره فيه للفريق كله انا مقدم محاضره بعنوان الانسان كائن لتورجي يعني الانسان ما يقدرش يعيش من غير لتورجي وللاسف الشديد الثقافه الاستهلاكيه ادركت ده وبتستعمله والكنيسه ما بتعرفش تستعمله فكر كده في المول فكر في المول المول مبني بقباب خصوصا لو رحت لندن أو رحت لفيات، لو رحت فرنسا تلاقي المول مصمم على الكاتيدرالز لأنهم أدركوا إن الإنسان كائن لترجي. وبعدين تدخل لازم تبقى النظافة رهيبة والريحة حلوة، وأول ما تدخل تلاقي في شوية رجالة وستات واقفين على الصفين في البتارين بغزوك، يقول لك بص مفيش كرش بص الأناقة بص الجمال بس على فكرة انت تقدر تبقى زي لو عملت ايه لو اشتريت وبعدين لازم يوفر لك مكان تاكل فيه ولازم يوفر لك سهولة شديدة في الدفع علشان تحب المول ولما تحب المول تشتري انساش يعني واحدة عزيزة عليا، ولا حبيبتي مراتي ولا يا حبيبتي انت تعبانه بس سبحان الله لما بروح المول بتبقى هوان هو ايه اللي بيحصل قلت لي ما اعرفش المول حلو لقد نجحت الثقافه الاستهلاكيه في ان تغير محباتنا لكي نشتري كنيسه المفروض تغير عاداتنا وتغير محباتنا من خلال ابتكار لترجي تفرج على ليفربول تفرج على منظر الاستاد قبل الماتش انت بتتفرج على لترجي شايفين لما بيوقفوا يغنوا لهم يو ويل نيفر ووك alone ترنيمة، تسبيح لما يمسكوا ايدين بعض ويشعروا بالوحده ويبكوا مع بعض ويفرحوا مع بعض لقد خلق نظام كرة القدم لترجية علشان يحبب الناس في المجيء ويروحوا لما يروحوش فولي بوكت All the time. لأنهم غيروا المحبة جعلوهم يحبوا هذا المكان الإنسان كائن لتورجي والروح القدس ليس فقيرا في أن يبدع من خلال المبدعين في الكنيسة لتورجيه قادره على تغيير عادات المؤمنين ومحباتهم لكي تجعلهم يحبوا كل ما هو للبنيان بشرط ان يمارسوه بلياقه وبحسب ترتيب اشكركم على احتمالكم الوقت الطويل اتمنى شكرا شكرا آه أنا ممتن إنه كان عندي فرصة أدرس، الأفكار اللي طرحتها مثيرة للجدل، تحتاج إلى مراجعة وإلى دراسة أرجوكم راجعوها، فكروا فيها، ادرسوها، قلدوها بالدال، وراجعوا ما فيها على كلمة الله، وإذا وجدتم فيها شيئا بانيا اعملوا بها إذا وجدت فيها شيئا لا يبني ارميها على جنب لغاية ما في يوم من الأيام ربنا يمكن يخليك تراجعها وتفكر فيها. مرة ثانية بشكر أسيس أمير وبشكر الكنيسة الشيخ فوزي وأحبائي على استضافتهم والرب يعطي كلمته ثمرا فينا. آمين. خلونا نقف نختم مع السنة.